0: José Arriaga Con ustedes, el pastor José Arriaga Con el mensaje de la Palabra de Dios
1: El Evangelio de San Juan, capítulo 1 Algunos le llaman el Génesis del Nuevo Testamento Dice el verso 35 Que al día siguiente Juan estaba otra vez allí Con dos de sus discípulos, Juan el Bautista Y vio a Jesús que pasaba y dijo He ahí el Cordero de Dios Dice el verso 37 Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús Y Jesús se volteó, verso 38 Y viendo que le seguían Les dijo ¿Qué buscáis? Y ellos le respondieron Rabí Que traducido quiere decir maestro ¿Dónde te hospedas? Y él les dijo Venid y veréis Dice otra versión Ven y ve O venid y ve Y ved entonces fueron y vieron donde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Vea conmigo ahora aquí en la Biblia esta comisión que también asigna el Señor Jesucristo hermano. Dice el verso 39 que es la comisión de venir para ver. Vea conmigo el verso 39. Dice que les dijo, venid y veréis. No, no, no les dijo al Señor Vean ahora en ese momento No, sino que les dijo vengan Vengan y entonces van a ver Porque con esta comisión fíjese hermano El Señor Jesucristo fíjese puede tomar el derecho de nuestra vida Si nosotros no venimos Él no puede tomar los derechos hermano Si nosotros Voluntariamente no lo seguimos a Él, no nos entregamos a Él Él no puede tomar los derechos de nuestra vida Y además con esta comisión fíjese vamos a comprobar las maravillas que hace Dios ¡Aleluya! Amén. Amén Por eso es muy importante esta comisión Es muy importante que la, que la, que la cumplamos Fíjese que cuando, cuando el hombre se independizó de Dios Allá en Génesis capítulo 3 Fue el Independence Day para para el hombre Porque el hombre desobedeció, decidió el hombre separarse de Dios Dios le había dicho el día que comas de ese árbol de la ciencia del bien y del mal Vamos a separarnos, nos vamos a tener que divorciar Y ese día el hombre decidió separarse de Dios Y y usted conoce el resto de la historia verdad Echaron al hombre del huerto Y entonces el hombre fíjese al independizarse de Dios tomó los derechos de su vida Y ahora entonces el hombre le entrega sus derechos a quien él quiera Por supuesto dice la Biblia que no hay ningún libre en la tierra Porque o somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia de Dios Pero no hay ninguno libre Adán fue el único que pudo tomar los derechos de, de su vida Y salir del huerto con los derechos Y afuera del huerto entonces se los tuvo que entregar al pecado Desde entonces los hombres o son esclavos del pecado O son esclavos de Cristo De la libertad dice romanos 6.16 O somos pecados o somos perdón esclavos del diablo O somos esclavos de Cristo pero el hombre tiene que decidir a quién le da los derechos de su vida. Si quiere, se los da al pecado, al mundo, a la vanagloria, etcétera, etcétera. O si quiere, se los da a Dios. Cada quien tiene que tomar esa decisión en la tierra. Ahora Dios, fíjese, nos pide los derechos de nuestra vida. Por eso fue que les dijo a estos, vengan y van a ver. No puedo hacer nada aquí, vengan y les voy a enseñar, porque el Señor nos pide los derechos. Usted quiere estar con Dios, entonces Dios le va a decir, bueno, dame los derechos de tu vida, pues. Pero no puede decir no, Dios, es que un día quiero estar contigo, diez días no, dependiendo cómo amanezca mañana. Si me levanto con el pie derecho, sí, ahora con el pie izquierdo, no, 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 no. No, Dios le va a decir bueno quieres estar conmigo Dame los derechos de tu vida Ven pues, ven y te voy a, y te voy a mostrar Pero dame los derechos Totales de tu vida Dice la Biblia que Dios pide, nos pide los derechos De nuestra vida hasta La mil generación Porque dice la Biblia Que Dios bendice Hasta la mil generación A los que le temen a Él y le buscan Y le obedecen Ah Gloria a Dios hermano A ver diga gloria a Dios En cambio cambio, el el pecado Fíjese que solo puede llegar Dice la Biblia hasta la tercera y cuarta generación En cambio la bendición de Dios no Llega hasta la mil generación Por eso vale la pena que usted busque a Dios hoy hermano Los beneficiados van a ser sus hijos Sus nietos Bisnietos Tataranietos y ahí hasta la mil generación es como cuando usted vino a este país (risa) mire los que venimos en primera generación a este país nos lleva al río hermano no sabemos hablar inglés cada vez que hablamos se nos quedan viendo y nos dice usted tiene un acento raro pues sí y nos dicen what yo cuando vine aquí yo decía water fíjese hermano water se me acaban viendo Porque yo aprendí a hablar el puro inglés de Inglaterra ¿Qué culpa tengo yo hermano? Yo, yo, me, yo me metí a aprender lo, lo bueno No lo chajaseado y hecho pedazos Yo decía water What? Me decía water glu, glu, glu. Water, water Hermanos, no saben qué es water Pero usted dice water Oh, dice water, water ah, Trae un vaso de agua Water, water hermano es como cuando usted dice Ancina es, lo oye hablar un español y decir ¿Qué? Ancinas, así es. ¿Quiere decir eso así es? Nos lleva al río, hermano. La primera generación aquí no. Ah, pero nuestros hijos ya, ya saben un poquito más. Nuestros nietos no se diga, hermano. Esos hasta con pelo amarillo van a nacer y ojos verdes. Nuestros tataranietos, uy, van a correr para presidentes, hermano. Y gobernadores, y van a ser dueños de, van a ser terratenientes aquí, de grandes empresas. Ah, pero valió la pena que usted se viniera o no? Claro, valió la pena. A usted se lo llevó el río, no podía ni comprar un vaso de agua, una botella de agua, hermano. Solo coffee and donuts, decía. Coffee and donuts. ¿Qué, qué quiere coffee and donuts? Una vez me dijeron a mí, mire, mire hermano, ¿sabe qué? Cuando le pregunten, diga, ¿usted quién es? Y le van a traer comida. Entonces llegó la, la waitress y me dijo, ¿qué quiere? ¿Usted quién es? Le dije, oh, ok. Me dijo, ¿cómo quiere la carne? ¿Bien cocida? Steak and eggs, fíjese, hermano. Steak and eggs. Me dijo, ¿usted quién es? Dígale, ¿usted quién es? ¿Usted quién es? Ok, well down, medium down, medium down. Mash potato, french fries, potato ya todo lo demás usted dice trae lo que usted quiera tráigame pero ya le entendió que quiere huevos con, con carne pero nos lleva al río hermano, ¿Cómo, cómo sufrimos yo puedo comenzar una conversación pero cuando ya me empiezan a hablar ya no, ya no le atino hermano tengo que buscar un translator pero nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos uy hermano Esperamos que no se les olvide el, el español, pero van a ser bilingües, trilingües, cinco idiomas, seis idiomas van a saber, hermano. Sh, ¡Qué beneficio! Mire, qué bendición. Pues así es espiritualmente la bendición también. Usted ahorita viene a la iglesia, viene renegando, a veces le dan ganas de ya no venir, a veces, hermano, pero vale la pena, siga. Sus hijos van a ser bendecidos, sus nietos, bisnietos. ¡Ah, gloria a Dios! Hasta la mil generación. El día que mañana, el día de mañana que sus hijos le digan, sí, que no me dejaste ni un carro, Dios usted te dejé mi fe. Que es lo mejor. Sí, ni la casa me dejaste, ya la tenías endeudada, Dios usted te dejé el enseñado el camino que debes de caminar y eso es lo mejor busca, sigue el camino y dice la biblia que todas las demás cosas Dios te las va a añadir a ¡Ah, gloria a Dios a ver diga gloria a Dios y mire qué bendición hermano por eso Dios nos pide los derechos de nuestra vida porque no podemos caminar con Dios sin entregarle los derechos de nuestra vida hermano Fíjese que dice el proverbio que nos pide el corazón Dice dame hijo mío tu corazón Nos pide los ojos y que tus ojos se deleiten en mi ley Como cuando usted está viendo aquellas caricaturas de Mafalda Y hace los ojos así Que cuando está leyendo la palabra de Dios Jehová es mi pastor Nada me faltará ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Que se le vayan los ojos en la palabra de Dios mire Dios nos pide nos pide el corazón nos pide los ojos dice Mateo que pide que lo amemos con todo nuestro ser con toda nuestra mente con toda nuestra alma con todas nuestras fuerzas ¿Quién va a pedir eso hermano solo Dios solo Dios porque Dios quiere que le entreguemos todos los derechos de nuestra vida no quiere una parte, no quiere un pedacito no quiere, no quiere por poquitos no, todos los derechos por eso yo le doy gracias a Dios cuando me convertí al Evangelio déjeme, déjeme contarle hermano porque cuando yo acepté a Cristo como Salvador me metí al Evangelio con todo y zapatos y todo y todo y orejas, todo no dejé nada afuera si hubiera entrado hubiera dicho, bueno voy a meter primero un pie Voy a ver si se me calienta Meto al otro Ya no hubiera metido el otro hermano Porque es como cuando usted se casó ¿Se acuerda? Por eso es bueno casarse Cuando uno está joven Pues uh, joven adulto Porque uno se casa con todo y todo uno, Pues uno no tiene nada Pero se casa con todo y todo hermano Ah pero cuando ya le entra la edad Cuando ya la uña no se le puede meter Porque ya está muy madurito Cuando se casa Ya empiezas a calcular Y empiezas a decir No, si yo gano 100 Mi mujer que gane 200 Así el día que yo me enferme Que ella me sostenga Y empiezan los líos hermano Se va a casar y empieza a ver Y dice bueno voy a ver qué carro tiene Ah no, no me gusta Mire lo que empieza a ver el carro hermano y Empieza a ver la casa Y cuesta casarse Ya no se casa. Y si se casa al año se va a divorciar Lo mismo es esto Por eso Dios nos pide los derechos De entrada nos dice bueno entrega todo aquí Entrega todo aquí Y bienaventurado aquel que le entiende a Dios Y le dice ¿cómo no señor Aquí está todo, te entrego todo Todo lo de mi vida, todo es tuyo todo es tuyo. No quiero nada para mí. Ah, gloria a Dios, porque todos Dios dice muy bien. A ver, pues. Y entonces es cuando Dios hace maravillas con uno, hermano. Dios transforma vidas, cambia corazones, etcétera, etcétera. Pero Dios nos pide que lo amemos con todo nuestro ser. Ahora. Cuando nosotros entregamos los derechos Fíjese hermano entonces dice Lucas 12 34 Dios va a tomar el control de nosotros Totalmente porque entonces él se Convierte en nuestro tesoro a ver busque Lucas 12 34 Dios se convierte en nuestro Tesoro dice Lucas 12 34 porque donde esté vuestro tesoro allí también estará Vuestro corazón cuando el Señor Jesucristo se convierte en nuestro tesoro uh, Ponemos todo nuestro corazón ahí hermano Ahí está todo, todo lo que queremos está ahí Todo lo que deseamos está ahí en Él Lo que único que queremos es Él Aspiramos únicamente a ser como Él A vivir como Él A hacer la voluntad de Él Oh entonces Él toma el control ¿Se da cuenta? El control de todo, de todo nuestro ser. Porque Él se convierte en nuestro tesoro y entonces ponemos nuestro corazón ahí. Por eso es que Él necesita, dice la Biblia, entrar en nuestro corazón. Si no, no se puede, hermano. Si usted deja que Él entre nada más en su mente, o en los pulmones, o en los riñones, o en las piernas, o en los pies o en los ojos no va a poder tomar control de su vida pero cuando usted lo deja entrar a su corazón dice Apocalipsis que él toca nuestro corazón dice yo toco a la puerta y el que abre yo voy a entrar y voy a cenar con él es decir va a ser un pacto con el que le abre el corazón Mire, por eso es que Dios pide los derechos de nuestra vida. Dice la Biblia que cuando, que cuando Jesús, cuando, que cuando el Señor Jesús, fíjese, fue presentado por Juan, dice aquí en el Evangelio de San Juan, vea conmigo el Evangelio de San Juan ahora, estudiemos ahora, ahí, hermano. Mire cómo se cumple con la comisión de venir para ver. Cuando el Señor Jesús fue presentado, dice, por Juan. Dice que la gente lo comenzó a seguir porque Juan lo los señaló dice Juan 1.35 Que al día siguiente Juan estaba otra vez ahí con sus discípulos y vio que Jesús venía Y le y dijo ¡oye ahí el Cordero de Dios mire lo presentó como el Cordero de Dios Y los discípulos y dice y, y, y dos de los discípulos que le oyeron hablar siguieron a Jesús La gente gente lo comenzó a seguir Porque uno fíjese Dice dice Juan 1.38 que Uno de los primeros deseos Que se manifiesta En el discípulo de Jesús Es el deseo de estar con el Señor Dice vea conmigo el verso 38 Dice que Jesús se volvió Fíjese cuando, cuando se dio cuenta Que lo estaban siguiendo el Señor empezó a decir, alguien me sigue, alguien me sigue. Y cuando volteó a ver y vio que iban que dos detrás, hermano, se volteó. Y entonces dice que les dijo, ¿sabe qué les dijo? WhatsApp. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Por qué me están siguiendo? Pues eso es para poner un lenguaje moderno, hermano, para que usted comprenda. Dice que Jesús les dijo, les dijo, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Como diciendo, ¿por qué me están siguiendo? ¿Qué buscan? ¿Me quieren robar o qué? ¿Qué buscan? Y entonces ellos le dijeron: Rabí le dijeron: Te reconocemos como nuestro maestro. Y sabe, ¿sabe qué le, qué le dijeron? Le dijeron: ¿Dónde? ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde te manifiestas? ¿Dónde reposas? Porque cuando uno comienza a seguir a Jesús Oiga hermano este es el primer fruto que uno evidencia Es el deseo de estar siempre con el Señor Por eso es que no se le puede creer a aquel que dice que aceptó a Jesús Y no quiere venir a la iglesia hermano O aquel que dice que sigue a Jesús y no viene a la iglesia Son mentiras, no está siguiendo a nadie No le ha dado los derechos de su vida a Dios El primer deseo que se manifiesta en el seguidor del Señor Jesucristo Es el de querer estar con Él El de ir, fíjese Hasta el lugar donde se manifiesta Donde Él reposa, donde Él se da a conocer Señor ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver, diga, ¡Gloria a Dios! Por eso no se sienta usted mal De querer estar en la iglesia Porque ese deseo lo tenemos todos, hermano ¿Acaso no le han dicho a usted por qué no te llevas el colchón de una vez a tu allá, a la iglesia? y Lo pones ahí a un lado a la oficina del pastor, ahí que te den un lugarcito ¿Pero qué culpa tiene uno hermano? Uno quiere estar donde se manifiesta el Señor Ahí quisiera uno vivir, ahí quisiera uno, uno estar todos los días Es un buen deseo ese, a ver al que tiene un lado, es un buen deseo ese hermano Es un buen deseo el que no siente, el que no siente ese deseo está mal. Está mal. <risa> no está bien, pues, para que me comprenda No vas a pensar que estoy diciendo que es, que es un tamal. Por eso fue que le preguntaron, señor, dónde dónde moras? Queremos saber cuál dónde habitas, en dónde te manifiestas, cuál es tu casa, pues, dónde te hospedas. Y entonces fíjese cuando el Señor ve ese deseo en estos discípulos Entonces Él les asigna la comisión ¿Sabe? Entonces dice que les dice vengan, vengan para que entonces vean Fíjese es una comisión de venir porque viniendo nosotros a la iglesia Dios entiende que le estamos cediendo los derechos de nuestra vida hermano si no venimos a la iglesia, Dios dice No, no, entonces no te puedo ni tocar Ni te puedo ni hablar Pero cuando nosotros venimos Cada vez que usted entra ahí Y usted se sienta ahí Entonces el Señor Jesucristo Me delega a mí su autoridad, fíjese Para hablarle a usted Y si está durmiendo Yo lo puedo despertar Y si se enoja yo le digo, pero por qué vino Porque entró Entonces no hubiera venido ¡Ah! Gloria a Dios, hermano. Ya ve. Y usted, usted no tiene que decir nada. Usted tiene que decir, bueno, sí. Pues sí, ¿para qué vine? Mejor me voy. Pues sí, váyase. Si no quiere estar aquí. Si está haciendo desorden. Si no quiere escuchar. Si, mejor váyase. ¿Para qué vino? ¿Comprende? Porque es como que si yo llegara a su casa, hermano. Si yo llego a su casa. Usted me puede decir, pastor, querido pastor Siéntese en la alfombra Bueno, sí está bueno Yo llegué a su casa ¿Verdad? Ahora usted me dice, siéntese aquí en el sofá En el love seat, pastor Es el más hermoso sofá que tengo para usted Entonces yo me siento ahí Ahora usted me dice, no se siente, quédese parado Yo me quedo parado, yo llegué a su casa Ahí el que mande es usted ¿Comprende? Yo estoy cediendo los derechos Míos Bajo su autoridad, pues lo mismo es esto. Cuando nosotros venimos a la iglesia, estamos diciendo, Bueno, Señor, me pongo bajo tus órdenes. Yo le puedo decir ahorita: a ver, todas las cuatro filas de atrás, vayan a ver los carros afuera. Ahorita tendrían que decir Amén, Señor Jesús, gracias. Con mucho gusto, pastor, ahorita vamos a salir a ver los carros. Nadie puede decir, no, 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 yo, yo no. Entonces, ¿por qué vino? Se vino a meter bajo la, a la casa de Dios. Y aquí hay orden, hay, hay, hay leyes, hay autoridades, hermano. Tiene que obedecer. ¿Comprende? Ya ve que ya sabe usted un poco de inglés. <risa> hermano, entonces fíjese que es, es venir. Por eso el Señor les dijo, muy bien, muy bien. ¿Me quieren seguir? Oh, qué bueno, dijo el Señor. ¿Quieren estar donde yo estoy, verdad? Como dice el canto, yo solo quiero estar donde tú estás muy bien vengan pues vengan y miren entonces les asignó la comisión de venir para para que entonces puedan ver porque es, es, es venir para ceder los derechos hermano no es que fíjese no es la pura gana de molestar del pastor que usted venga a la iglesia no es la pura gana de fastidiar de Dios que lo quiere tener a usted aquí encerrado y que no 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 es que es que es un es un es un acto Simbólico Importante Cuando usted sale de su casa Agarra su Biblia y se viene a la church Y entra a la iglesia y se sienta la, O se para a alabar a Dios Ahí en la iglesia Dios entiende que usted Está cediendo los derechos de su vida hermano Por eso es importante venir Por eso Dios dejó la iglesia A ver que tiene un lado por eso está la iglesia hermano Para que venga Se da cuenta Debe decir pastor pero en el principio Dice que la iglesia estaba en las casas Pues sí, porque no tenían locales Entonces se reunían en discipulados en las casas Hermano Tal vez más adelante nos va a tocar vivir a nosotros Eso no sé. Los tiempos cambian De repente entran unos gobiernos malos Y cierran las iglesias Vamos a tener que ir hasta vivir en catacumbas hermano Como los creyentes En el tiempo de Nerón, Nerón Nerón se llamaba el rey de El gobernante de de Roma No era el perro Que tenían que vivir los creyentes escondidos ¿Se acuerda de eso verdad? Bueno Pero mientras tengamos un lugar donde reunirnos Aquí hay que venir Para guachar Aquí hay que venir para ver A ver diga venir Para ver otra vez venir, venir. Para, ver. para ver. Tal vez usted dirá pastor, pero fíjese que hay en mi casa yo miro un montón de cosas. Bueno, quién sabe qué mira. Pero donde está la presencia de Dios es aquí nuestra reunión. Aquí sí, sí podemos dar fe de lo que usted ve. Amén. Porque aquí se manifiesta el Espíritu Santo de Dios, hermano. Ya ve qué importante es esta comisión. Entonces es venir para ceder los derechos Porque entonces solo así vamos a poder ver Las maravillas de Dios Cuando nosotros cumplimos con esta comisión de venir Entonces dice Juan 1.38 Que vamos, vamos a demostrar que de veras queremos seguir al Señor Lea Juan 1.38 Dice ahí Jesús se volvió y viendo que le seguían Les dijo qué, qué buscan se le dijeron Señor tú eres nuestro maestro queremos ir a donde tú vives en otras palabras entonces ya ve cuando nosotros venimos a la iglesia estamos dando a conocer que de veras queremos seguir a Jesús hermano pero si usted dice sí, yo creo en Dios pero no viene a la iglesia cree en Dios como cree cualquiera pero no le cree a Dios por eso el Señor se tuvo que parar a estos dos se tuvo que decir ¿A dónde creen ustedes que van? Señor, te estamos siguiendo a ti, tú eres nuestro maestro. Bueno, pues si de veras es cierto eso, vengan pues. Vengan. Vengan a mi lugar de reunión. Vengan a mi casa. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros vamos a demostrar que de veras queremos seguir al Señor. Dice Juan 1:39. Lea Juan 1.39 ahora conmigo, dice que Él les dijo, venid y veréis, y entonces fueron, y qué y vieron, ya ve, fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con Él aquel día, porque era como la hora décima, entonces mire, si, no, si nosotros cumplimos con esta comisión, eso quiere decir que vamos a, ese verso quiere decir que vamos a disfrutar de la compañía del Señor, hermano. Que ve que el Señor fueron, dice, y vieron que de veras donde, donde el Señor vivía, y se quedaron con Él. Porque ya era muy tarde, y era de noche. Cumpliendo con esta comisión, nosotros vamos a disfrutar de la compañía del Señor. ¿Quiere usted la compañía del Señor? Quiere que el Señor siempre vaya con usted Bueno entonces venga Venga a la church hermano Venga a la iglesia Pero si usted no viene A ver diga que tiene un lado Usted no viene hermano Dígale ya me di cuenta que no viene Padece, Parece cada ocho Cada ocho días Pues viene Pero si usted no viene hermano y usted quiere que El Señor esté con usted como nochón. Acuérdense que Dios es así hermano Dice la Biblia que si nosotros nos volvemos a Él Él se vuelve a nosotros Pero si usted no se vuelve Él no se vuelve a usted Si usted no da un paso para adelante Él no da ningún paso ¿Verdad que toda la gente quiere que Dios esté con ellos? Ah hermano, peor cuando hay problemas Peor cuando es de noche Cuando la noche entra y salen los espantos ¡Oh! Ahí quieren que Dios esté con ellos. ¿Pero acaso han venido? Mire, la, la otra vez que, cuando votaron las, las torres de Nueva York, un, un, un periodista entrevistó a una creyente y le dijo: A ver, ¿dónde estaba Dios cuando sucedieron las torres? <risa> le dijo la, la creyente como nochón. Ahora sí, pregunta dónde estaba Dios, ¿verdad? Después que lo han sacado de la escuela, después que ya no quieren ni ver las Biblias, después que todo lo que han hecho con Dios, ahora sí quieren que Dios meta las manos, ¿verdad? Ja. No, hermano, si, si nosotros nos alejamos de Dios nos va a ir mal. Porque la maldad nos va a alcanzar. Pero si venimos en, y vemos. Entonces vamos a tener la compañía del Señor Siempre, 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 siempre Él va a tener el control de nuestra vida hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Hermano Dice un dicho afuera que agrado quiere agrado ¿Verdad? Bueno agrade usted a Dios y Él lo va a agradar a usted Mire, mire entonces Cumpliendo, Si cumplimos esta comisión Vamos a disfrutar de la compañía del Señor Y va a ser una compañía real No le estoy hablando figuradamente hermano le Estoy hablando de la realidad Una noche de estas que usted abra los ojos ahí en su cama Porque la acidez no lo deja dormir Y está soñando aquel pez que le habla y le dice No me comas, no me comas ¿Se acuerda de ese anuncio? Ah? No me comas, no me comas Y usted va a abrir los ojos Va a mirar al Señor parado ahí frente a usted Usted va a decir qué tremenda Pescado me comí anoche No le va a decir el Señor Soy yo literalmente estoy contigo O los ángeles del Señor van a estar con usted Como aquella noche que despertó Un ángel a un hermano le conté verdad? Despertó un ángel a un hermano Bien dormido estaba y Despertó dijo mi mujer Me está despertando cuando miró al ángel Parado al lado de su cama y todavía le dijo ¿Por qué me despiertas? Fíjese hermano Y el ángel le dijo ¡Levántate a pelear con nosotros! Y cuando le enseñó así Miró que los ángeles de Dios estaban peleando Contra los ángeles del diablo hermano Ahí sí que ángeles blancos contra ángeles negros <risa> No Como el perdón de los negritos No quiero No quiero no a decir ese pastor racista No, no, no Cuando él miró la guerra Dice que miró que los ángeles de Dios Iban retrocediendo hermano Y entonces el ángel que estaba ahí le dijo Levántate porque vamos perdiendo Y aquel se puso de rodillas Padre santo ten misericordia Gana la batalla, gana la batalla Entonces cuando abrió los ojos miró que los ángeles de Dios Iban ganando Y siguió orando y así amaneció Cuando abrió los ojos ya no había ninguno ahí Pero es real la presencia de Dios Ah gloria a Dios Y nos va a seguir a donde quiera ¡Que vayamos! ¡Gloria a Dios! Vamos a disfrutar de la compañía, pero hay que venir, hermano. ¿Cómo se va a llevar usted al Señor Jesucristo a su casa si no viene por Él? El Señor no va a llegar solo, Él es muy caballero. Si usted no no lo invita y se lo lleva, Él no va. Aunque usted lo esté llamando de su casa, Help me, come on. El Señor le va a decir: Ven, ven, ven y ve, ven. ¿Ya ve que es una comisión? Porque ten, tenemos que, a ver, diga: Yo tengo, yo tengo que venir a, venir a la iglesia. En las buenas o en las malas. Las las malas. Tengo que. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? Decía el apóstol Pablo: Mire, hermanos, yo. Tengo que predicar, si lo hago de buena voluntad, decía él, recompensa me va a dar Dios Ahora si no, tengo que, <ríe> porque me es impuesta necesidad Es como ir hoy a la escuela hermano, mire nuestros padres, nuestros abuelos se dieron el lujo de, hasta de no ir a la escuela Tal vez solo fueron al primero, al segundo, al tercer año, tal vez sacaron la primaria hermano Pero nosotros ya no podemos hacer eso Nosotros tenemos que Ir a la escuela O nos lleva al río No podemos competir en este mundo ahorita Si no vamos a la escuela hermano Por lo menos sacar el high school Por lo menos Con el high school usted puede trabajar en McDonald's Que es un buen trabajo Pero si no saca el high school Hermano entonces ya ve, dígale a usted a sus hijos, hijo, tenés que. No es si querés o no, tenés que, mi chulito, porque si no, el día de mañana no vas a encontrar trabajo, te va a costar mucho, o vas a encontrar, pero te va a costar mucho. Así es esto, nosotros tenemos que venir a la iglesia, porque al venir, nos vamos a llevar al Señor a nuestra casa, hermano. Usted va a llegar con esa bendición a su casa y todo lo que llene en su casa, todo, todo lugar donde vaya, el Señor va a ir con usted. ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga, gloria a Dios. Dice San Juan 1:40 1 que cumpliendo con esta comisión, fíjese, vamos a poder conducir a otros a Jesús, hermano. No podemos conducir a otros hacia el Señor. Si no venimos nosotros a la iglesia Dice Juan 1.40 Que uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús Era Andrés, hermano de Simón Pedro Y él encontró primero a su hermano Simón y le dijo Hemos hallado al Mesías Que traducido quiere decir Cristo Y entonces lo trajo a Jesús Y Jesús mirándolo dijo Tú eres Simón, hijo de Juan Tú serás llamado Cefas que quiere decir Peter, que quiere decir Pedro. Mire, si nosotros venimos, vamos a poder conducir a otros, hermano. Si no, ¿cómo va a conducir a usted a otros si no viene a la iglesia? La iglesia es la casa de Dios ahorita. ¿Sabe usted eso, verdad? Nuestra reunión, pues, es la casa de Dios. Entonces, cuando alguien le pida, le pida ayuda allá afuera y le diga, Help me, please. Usted va a decir: ¿a dónde llevo a este? Conozca a Jesús, sí está bueno. Lléveme. ¿A dónde lo llevo? No lo, no lo voy a llevar a la gasolinera Chevron que está en la esquina, hermano. Si no, gasolina no quiero usted. Yo quiero la presencia de Dios. Quiero el lugar donde Él vive, donde Él se manifiesta, donde Él mora, donde Él descansa. Y Usted se va a rascar el pelo, la cabeza y decir a dónde lo llevo He andado por 100 iglesias A cuál de todas lo llevo Ay hermano Las almas se van a perder, se van a ir al infierno Pero cuando nosotros cumplimos con esta comisión Mire, mire dice ahí que, que este ¿Quién era? Juan 1.40 ¿Quién le dije que era? Andrés Mire Andrés encontró a Simón hermano y lo evangelizó y Simón le dijo oh, si sí, encontró, ¿Dónde está ven le dijo para que tú también veas ya ve qué bueno es tener una iglesia Ahorita que tiene un lado que bueno es tener una iglesia hermano si usted no tiene shh, cuánto lo siento Qué bueno es tener una iglesia porque todo el necesitado de Dios ahí lo lleva uno y le dice, venga, va, siéntese, mire, mire, no haga nada, siéntese, cállese, solo watch, solo mire, solo mire, solo guache. Pero es que no sé cantar, no shush, no hable ni diga nada. Es que, no, es que no sé danzar, no, no, no se mueva, no, 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 solo mire y cómo se manifiesta Dios. Mire lo que Dios hace en las vidas, mire cómo toma una vida, mire cómo, mire, mire, ¡ah, ¡Oh, gloria a Dios, hermano! ¡Ah, ¡Oh, gloria a Dios! Y ahí estamos nosotros cuando llegamos por primera vez a la iglesia, hermano. La primera vez que yo llegué a la iglesia, todo, todo encogido así, como iba bien peludo. Hasta con cueros amarrados aquí con piedra así. Y... Solo miraba yo que todos brincaban y dijo ¿a qué horas me pasan a recoger aquí? ¿Qué horas me empujan? Pero solo mirando, hermano. Dije, yo qué, qué terrible es esto. Dije, Dios, si esto lo haces tú. Yes, sir, me dijo. Y lo voy a hacer contigo. Me dijo, espérate. <risa> ah. Yo le dije, Señor, ¿eso lo haces tú? ¿O estos se hacen? No digas nada, me dijo, porque vas a pecar de hablador. Y al ratito estaba yo tirado enfrente, peor que todos, hermano. Cuando yo volví en sí, le dije, Señor, de veras que tú lo haces. Ya ves que esto no se hace, me dijo. Sí, cuando el Señor toca un corazón, hermano, lo quebranta, lo derrite, lo derriba, lo desquebraja. <risa> ¡Ay, gloria a Dios! Por eso eso yo le digo gracias Señor Porque tú tocaste mi corazón Yo sé lo que es cuando tú tocas un corazón Nadie me puede engañar a mí Nadie Otra vez una, una hermana me decía Pastor es que usted no quiere que mi hijo vaya a su iglesia Y es una oveja Una oveja del diablo le dije yo no, me dijo, ¿cómo dice eso de mi hijo? Pues sí, le dije, yo sé lo que es cuando Dios toca un corazón. No va a ser uno a la iglesia a las barbaridades que se está haciendo, le dije. Que agradezca que no llamo a la policía. Yo sé cuando Dios toca un corazón. Yo sé, hermano, que uno se quebranta. Y uno solo quiere adorar a Dios. Ah, pero cuando Dios no toca un corazón, solo maldades piensa uno, hermano. mire este llegó evangelizó evangelizó a Simón su hermano Andrés dice ¿verdad? el hermano de Simón Pedro verso 40 y entonces lo pudo conducir a Jesús lo llevó al lugar donde vivía Jesús y Simón pudo conocer personalmente a Jesús hermano ahora dice el verso 42 que cumpliendo con esta comisión vamos a encontrar nuestra verdadera identidad ¿Sabe usted quién es? A ver pregúntele aquí tiene un lado, ¿sabe usted quién es? No le está diciendo stay connect, no ¿Sabe usted quién es? Dígale Pregúntele, ¿sabe usted hermano o hermana quién es? Pregúntele, pregúntele, yo le doy permiso Yo le pregunto hasta aquí, Mire, ¿sabe usted quién es? Porque quienes no saben ni quiénes son hermano Uno llega a la iglesia y uno cree que uno es... Fulano de tal Fíjese que uno está en la iglesia Y uno cree que uno es Fulano de tal Así estuve yo en la iglesia Hasta que un día el Señor me dijo No Tú no eres Mr. Joe Arriga Casi me dice barriga Tú no eres Mr. Joe Arriaga Me dijo no tú eres un mi pastor, what, le dije yo, mi pastor, yes sir, me dijo, tú eres un pastor, no, le dije yo, sí, no, no lo creo, no, de paso que en ese tiempo, tenía un tic, y era algo tartamudo, yo, tat, ta, pat, ta, ta, pat, ta. pat, pat, señor, si yo, tat, ta, pat, ta, ta. pat, Ah, me dijo, pero es que es que ahorita eres una perla en bruto Me dijo, pues en aquel tiempo, no ahorita Pero espérate, me dijo, te voy a pulir y te voy a trabajar y vas a ver cómo vas a quedar Cuando yo me convencí quién era, entonces yo fui a hablar con mi pastor Le dije, mire, mire querido pastor, ahora sé quién soy ¿Quién eres? me dijo, soy un ministro de Dios Right, es correcto Ya lo sabía yo Y tú hasta ahorita Te estás dando cuenta Por eso pregúntale Que tiene un lado ¿Usted quién es hermano? A ver dígale ¿Usted no es quien usted cree que es? Dígale ¿Usted no es quien usted cree que es? ¿Y si usted es un director de alabanza? ¿Y si usted es un cantor de Dios? ¿Uy uh, si usted es un es un exaltador hermano y ahí está sentado diciendo yo soy José Arriaga seguro social número 0007 Y <risa> el Espíritu Santo le dice no, tú no. fíjese que yo, yo estaba en la iglesia pensando que yo era un gran empresario hermano por 10 años viví pensando que yo era un gran empresario yo dije, Señor, yo voy a construir templos para los pastores, yo voy a, a, a bendecir a los ministros así. Y el Espíritu me decía, no. el Señor, yo, yo voy a, dame, dame, dame la prosperidad y yo voy. A... Y el Señor me decía, no. Tú vas a predicar mi palabra. decía no, no, Señor, yo, mejor, mejor esto, esto me gusta más. No, me dijo. Hasta que me convencí, hermano. Dios me convenció porque viniendo es cuando nosotros empezamos a ver por eso usted está viniendo a la iglesia verdad y ya mira o no mira no me diga amén nada más hermano (risa) nunca me ha venido usted a decir que mira algo para que todavía no mira es que tiene que seguir viniendo Siga viniendo y Dios le va a empezar a abrir los ojos espirituales Y va a empezar usted a ver hermano Y va a ver que esas monedas que están colgando ahí De veras son monedas Le dije que las pusimos para los que no miran nada verdad Para que por lo menos miren algo hermano Para que no digan ese pastor es un soñador Dice que ve, nosotros no miramos, mire ahí están Pero si quiere verlas en el mundo espiritual Siga viniendo, siga viniendo Siga viniendo, siga viniendo, siga viniendo. Y Dios le va a decir a usted, a usted quién es. Mire lo que le dijo a Pedro, 1.40. Juan 1.40. Vea conmigo ahí. Volvamos ahí a Juan 1.40. Juan 1.40. Dice que Andrés encontró a Simón Pedro. Y él encontró, dice primero a su hermano Simón, verso 41. Y le, dijimos, le dijo, hemos hallado al Mesías. Verso 42, entonces lo trajo a Jesús. mire en ese momento Simón no sabía no sabía quién era. Para todos decía, Simón, Simón, Simón. <risa> y todos le decían, Nel, Nel. Y él decía, Simón, Simón. <risa> Así venimos nosotros a Cristo, nosotros no sabíamos. Nosotros entramos y aceptamos a Jesús porque tocó nuestro corazón, hermano mire en ese momento Simón no sabía pero viniendo sabe encontró su verdadera identidad el Señor le dijo tú eres Simón hijo de Juan tú serás llamado Cefas que quiere decir Pedro el Señor le dijo tú te vas a llamar ahora piedra, piedra chiquita así te vas a llamar dijo Simón no, no yo soy Simón yo soy el positivo Simón, le digo. Sí, le digo al Señor, tú eres el positivo Simón, pero aquí ahora vas a ser Pedro, el Cefas. Vas a ser una piedra con la que yo voy a edificar la iglesia. Pedro, amén, 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 amén. Mire, viniendo, viniendo, cumpliendo esta comisión, vamos a encontrar nuestra verdadera identidad, hermano. Y entonces va a decir usted Señor, yo nunca me imaginé Yo nunca Mire, yo le aseguro que usted nunca se imaginó Cantarle a Dios Nunca ¿Verdad que no? Ah, pero ahora es un cantor, es una cantora Y aquí agarra el micrófono con estilo así ¿Verdad? Y siente hasta que tiene alas Ah, pero antes usted No sabía quién era Y si hay muchos en la iglesia todavía, igual que yo, venimos y no sabemos quiénes somos. Mire, y hasta ahorita yo le aseguro que todos venimos y todavía no sabemos quiénes somos, hermano, porque todavía falta mucho tiempo y el Señor va a hacer muchas cosas con nosotros. Ahorita tal vez yo soy un pastor, y usted dice, pastor, si usted ya sabe quién es, es pastor, pues fíjese que sí, pero no sé realmente quién soy. Espérese, sigamos viniendo. Sigamos viniendo Y el Espíritu Santo se va va a seguir moviendo ¡Ah, gloria a Dios! Y nos va a llevar a otros niveles ¡Ah, gloria a Dios! Por eso no se canse de venir Ahorita que tiene orado no se cansa de venir hermano No sea como muchos que se cansan hermano Y dicen no, ya no Tal vez llegaron a saber quiénes eran Y creyeron que eso era todo Y ahí pararon No se dieron cuenta que hay más Mire cuando yo cuando fíjese que cuando el señor me llamó a mí al ministerio yo comencé enseñando la palabra de Dios comencé a dirigir un grupo de maestros discipulados haciendo estudios de la Biblia con mi pastor ¿qué le parece que después el señor me dijo muy bien ahora eres pastor dije yo oh, señor no si yo soy maestro aquí estoy contento no me dijo ahora te voy a ascender a pastor oh gloria a Dios dije señor ¿Qué tal si me hubiera ido hermano? ¿Qué tal si me hubiera jubilado? Y más adelante ¿Quién sabe qué Dios tiene más para mí? Yo sé que tiene más para mí Pero hay que seguir viniendo Tengo que seguir predicando Tengo que seguir enseñando Y más adelante Dios me va a decir Muy bien, ahora te voy a ascender a evangelista No sé Lo mismo es con usted si usted sigue viniendo, el Señor le va a mostrar su identidad, hermano. Shhh. Mire, Pedro, Pedro, ahí le dijo, tú eres Simón, ahora vas a ser Pedro, pied- Piedra. Y más adelante le dijo, mira, mira, Piedra, ahora te voy a dar las llaves del reino. ¿Eh? Uh. Pedro dijo, ¿qué tal si me hubiera ido con Judas? <risa> Como dicen afuera se fue con Judas Pedro dijo Vaya que no me fui con Judas Si no y No me hubieran dado las llaves Y más adelante mire todas las cosas Que hizo Dios con Pedro hermano Shh. ¿Qué tal si se hubiera ido A ver diga que tiene un lado no se vaya hermano ¿Qué se me hace que el Señor le está Hablando a usted hoy fíjese No será que hace Quiere ir No se vaya qué va a ir a hacer A su rancho allá Al rancho número 5 de la aldea del Aguacatal. No se vaya. ¿Qué va a ir a hacer ahí hermano? Si pastor allá voy a abrir una obra y voy. No hermano. Espérese. Espérese mejor. ¿No será que se quiere ir porque quiere zafar bulto? No. Espérese. Espérese. Siga viniendo. Siga viniendo. Siga viniendo. Dios le va a mostrar su identidad. Entonces cumpliendo con esta... Comisión Dios nos va a mostrar nuestra Verdadera identidad dice San Juan 1:43 que vamos a tener un lugar a donde El Señor pueda traer a otros mire lea Conmigo San Juan 1 43 44 dice ahí que al Día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo Sígueme y Felipe era de Betsaida de la Ciudad de Andrés y de Pedro le dije otra vez que la iglesia somos usted y yo, ¿verdad? Sí. Fíjese que ahorita, dentro de una hora, cuando termine yo de predicar, si es que usted no se duerme antes y nos vayamos, esto aquí se queda puro silencio, silencio, hermano. Si una mosca vuela, se oye. Qué triste. Después que usted se va. Y miro yo aquí, da miedo esto, hermano. Digo, uff, qué oscuro, qué feo. Mejor cierro la puerta atrás y digo no. Qué alegre cuando están los hermanos aquí, qué alegre. Se ven los gritos, se oyen las carreras. Uf, Gloria, esa es la iglesia. Pero cuando usted y yo no estamos, esto parece cementerio, hermano, qué feo. No sacar sé dormido alguna vez en la silla porque. Cuando se despierte a la una de la mañana y mire todo oscuro aquí, hermano. Solo el sonido de las alarmas lo van, a, lo van a acompañar. Porque se van a activar. Pero qué feo es cuando usted no está aquí, qué feo. Ni ganas de pararme me dan aquí. Ni ganas. Pero cuando usted está, uy, me dan ganas de pararme aquí, hermano. Ah, de abrir la Biblia y de, y de predicar. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Hermano Porque la iglesia somos usted y yo Entonces cuando nosotros cumplimos con esta comisión de venir Para ver ¿Sabe? El Señor tiene un lugar a donde llevar a otros Pero si usted deja de venir No va a haber lugar hermano Imagínese si está todo eso así silencio Todas las sillas vacías Solo yo parado en el púlpito y el Señor trae a alguien ¿Usted cree que le van a quedar ganas de quedarse? ¿Le van a dar ganas de quedarse a alguien que venga? Va a decir, hoy no Esto parece funeraria Van a decir, pastor mejor venda ahí Y váyase para su casa ¿Qué está haciendo usted solo ahí? Y con mucha razón Ah, pero cuando estamos todos aquí hermano Y el Señor toca el corazón de alguien Y lo trae a la iglesia Y ve esto, dice, ¡Wow! ¡Qué bonito se ve aquí! ¡Ah, gloria a Dios! <risa> ¡Gloria a Dios! Mire, había un hermano que escuchaba nuestros programas de radio antes y de repente tuvimos un programa de televisión. Y un día que miró la televisión dijo: ¡Qué bonito se ve ahí con ustedes! Yo pensé que solo usted predicaba al aire. No le dije: Si hay mucho, lo que pasa es que los duermo. Sí me dijo porque cuando se está predicando nadie dice gloria a Dios nadie dice nada Sí le dije es que soy, es tan dulce mi voz que los duermo pero ahorita que lo vi en la televisión me dijo que alegre se ve todos los que hay pues sí le dije yo voy a ir venga para que vea ya ve entonces debemos de cumplir esta comisión hermano hay que venir Venga a la iglesia No tenemos cultos todos los días Como para que usted diga No pastor ya no aguanto Es que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo No hermano Tenemos cultos el martes, el viernes y el domingo Lunes en la noche Duérmase desde las 5 de la tarde si quiere Miércoles en la noche Salga Caminar con su familia, vaya hacia la marte, lave su ropa, plánchela bien, pero el viernes venga al culto, hermano. El domingo también, el sábado, váyase a, al río Salado, en un tubo de esos, panza arriba, ahí pase todo el día, pero el domingo a las ocho y media de la mañana venga hacia la iglesia. Esta es una comisión que tenemos que cumplir, hermano. Mire cuántos beneficios vamos a tener. Si la cumplimos, el Señor va a tener un lugar a donde traer a otros. Mire ahí se fue a traer a Felipe, porque ha tenido un lugar a donde llevarlo. Dice San Juan 1.45. A ver, a ver, dile al que tiene orado. Ánimo, hermano. Aguante, Dígale. Todavía le falta mucho al pastor. Aguante. Vamos por la mitad. Dice San Juan 1.45. Que vamos a tener un lugar en donde se resolverán nuestras dudas Mire, dice San Juan 1:45 que Felipe encontró a Natanael y le dijo hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas a Jesús de Nazaret el hijo de José y, ta, y Natanael le dijo puede acaso algo bueno salir de Nazaret y sabe, entonces Felipe le dijo: Ven y guaya tú. Ven y mira. Mire, vamos a tener un lugar donde el Señor va a resolver nuestras dudas, hermano. Usted va a venir pensando: hay Dios, no hay Dios. Hay Dios, no hay Dios. Y aquí el Espíritu Santo lo va a hablar: Hijo mío, dice el Señor. Si hay Dios, hay Dios, hay Dios, hay ay. Yo soy hijo de Él. Porque es como que usted dijera, tengo papá o no tengo papá. Tiene, hermano. De modo que sola su mamá lo tuvo. Usted si dijera, tengo mamá o no tengo, tiene. Si no, como nació. Así a veces venimos, ay Dios, no, no hay Dios. Porque en el trabajo nos bombardearon ese día diciendo no, no hay Dios. O oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, y venimos a la iglesia, Señor. Y aquí la palabra de Dios nos habla. Y Dios resuelve nuestras dudas hermano. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Vencemos a la duda y al temor! ¡Gloria a Dios! A ver diga ¡Gloria a Dios! Por eso me gusta cuando usted hace una cita para hablar conmigo. Para una administración y, y cuando termina el culto. Le dice a la hermana Alicia. Ya no quiero hablar con el pastor. Hoy el, el Señor me habló. Uy, digo gracias Padre Santo me has quitado trabajo de encima digo gracias y a veces Dios resuelve nuestras dudas hermano a veces no necesitamos de una plática especial de una administración de una liberación no, no, no no sencillamente escuchamos la palabra de Dios y Dios resuelve miren mira Natanael le dijo de Nazaret puede salir algo bueno y sabe qué le dijeron, ven y mira. Y llegó Natanael, dice 1:47 de Juan, que entonces el Señor le vio venir a Natanael. Mire y le dijo y dijo de él, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Shh, mire qué palabra recibió Natanael, ahí hermano. Cuando nosotros cumplimos con esta comisión, vamos a Vamos a conocer la palabra de Dios Que nos habla directamente Ya ve qué bonito es esta comisión Gloria a Dios hermano Dice 1.48 Que vamos a conocer Los misterios de Dios Mire 1.48 Dice Natanael le dijo ¿Cómo es que me conoces? Y Jesús le respondió Y le dijo antes de que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera Te vi Wow, dijo Natanael ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a empezar a, a conocer Que Dios tiene dones hermano Y que de repente le abre los ojos a uno Para ver los corazones de los que están ahí Y vamos a empezar a conocer los misterios de Dios Vamos a empezar a conocer el mover del Espíritu Santo De Dios y usted se va a jalar el pelo ese día y va a decir: Tanto tiempo que perdí sin conocer esto. Pero es viniendo, es viniendo. A ver, diga: Es viniendo. Como vamos a conocer esto. Dice San Juan 1.49 que vamos a descubrir que nosotros, por nosotros mismos, quién es Jesús. Mire esto conmigo: San Juan 1.49 dice ahí y Natanael le respondió Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel ¡Ah, gloria a Dios pero sabe fíjese que a veces hay hermanos que cuando les preguntan en la calle dicen ah sí mi pastor dice que la Biblia dice Pobrecitos, digo, piensan que aquí los tengo yo amarrados, obligados, casi secuestrados. Ah, pero cuando uno conoce quién es Jesús realmente, hermano, oh, uno ya no dice, mi pastor me dijo, no, uno dice, el Espíritu Santo de Dios me da testimonio, me dice, me habló, la palabra de Dios dice esto la gente se asusta hermano y le dicen uno ya casi llegas a pastor verdad no, no es eso es sencillamente que usted ya descubrió por usted mismo quién es Jesús ya no sigue lo que otros dicen que dijeron sino que usted mismo lo comprobó pero es cuando venimos comprende es cuando venimos hermano y finalmente dice Juan 1.50 Que vamos a ver las maravillas de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Este es el nivel más alto que hay hermano Mire dice el 50, 1.50 que respondió Jesús y le dijo Porque te dije que te vi debajo de liguera ¿Crees? Entonces le dijo cosas mayores que estas verás a día que te van al lado, verás hermano. Si ahorita eres ciego, vas a ver. Pero es que tantos años tengo que estar viniendo y el pastor me soba los ojos, me echa lodo, me escupe en los ojos y no miro nada. Va a ver, espérese Se acuerda que el Señor les escupió en el lodo, hizo en la tierra, hizo el lodo y le untó al que el ciego, ¿verdad? Y le dijo vete al estanque si lo ve, lávate ahí Y aquel otro ciego que lo sanó Y cuando le dijo qué miras Dijo veo a los hombres como árboles Uy no, cierra los ojos otra vez Le dijo, cierra los ojos Uy, Dijo el señor, está medio cocinar este milagro Estaba viendo el mundo espiritual este hermano Entonces el señor le dijo No, no, espérate otra vez Y rum, ahora que ves oh, Ahora sí veo todo bien Dijo y que así es el asunto, poco a poco Poco a poco poco a poco. Tal vez usted ahorita no ve nada, no siente nada. Pero siga viniendo, hermano. Y muchos dicen, "No, pastor, es que yo no siento, yo no siento lo que ustedes dicen que sienten." Pero siga viniendo. Dios tiene un trato con usted. Ahorita la palabra de Dios le da sueño. Pero siga viniendo y de repente ya no le va a dar sueño. Y no porque va a estar masticando un chiclón así. No, sino porque Sencillamente el Espíritu lo va a tener despierto Porque usted le va a empezar A encontrar sentido a la palabra de Dios Va a ver Va a empezar a oír que Dios le habla ¡Ah, gloria a Dios! Es como un jugador de fútbol ¿Usted cree que un jugador de fútbol Que gana ahorita 250 millones de dólares Por una temporada de cinco años 50, 000, 50 millones por año, hermano. Un millón por semana. Mire qué sueldo tiene ese. Y nosotros 300, 200 por semana. Y ese un millón por semana. Pero usted cree que ese nació así. Ese comenzó a jugar fútbol de niño. Después entró a una liga de niños, después entró a una liga ya de juniors, después y entrenando y entrenando ahí vivía jugando todo el día con la pelota y ahora mira lo que gana se perfeccionó o no sure se perfeccionó lo mismo somos nosotros usted viene a la iglesia y ya quiere ver ángeles y quiere ver monedas de oro y que <risa> 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 hermano Espérese, siga viniendo, siga viniendo, no se canse. Siga viniendo, siga viniendo, siga viniendo, Y de cuando lleve 25 años de venir, entonces tal vez oye el, el, el aleteo de un del ala de un ángel por ahí. ¿Qué fue eso? Oye un aleteo por ahí. Sí, es un ángel y empezó a oír algo, hermano. Siga viniendo, sigue viniendo, sí. Mire, cuando va a llegar el momento, cuando usted se va a perfeccionar, va a ver. Va a adorar mejor que los ángeles del cielo. Va a danzar mejor que David. Va a cantar. Uy, no se diga. Pero hay que venir. No se atormente si ahorita no conoce la Biblia. No se atormente. Siga viniendo y la va a conocer. Yo he encontrado personas y me dice: ¿Y usted en qué trabaja? Yo soy pastor. Oh, me dice: Fíjese que yo ya leí toda la Biblia. Oh, qué bueno le digo. Yo no. ¿Y usted es pastor? Sí, no. Si la Biblia es, es un deleite, no es un tormento, hermano. Imagínese leerla de pasta a pasta. Qué aburrido mejor la voy leyendo de verso en verso, de repente, de repente, y tal vez ya me la leí como cien veces, pero un poquito aquí, otro poquito por allá, otro poquito, y que deleite, a ver, a ver. es como, como, usted que trabaja, soy pastor, fíjese que yo oro todas las mañanas, oro yo no, y usted es pastor, pues sí, pero oro a veces a las doce un ratito, a veces cuando antes de dormir me oro un ratito, a veces otro ratito, tal vez oro tal vez las 24 horas y no me doy cuenta, pero es un deleite, ¿comprende? No es una tortura, hermano. Que diga, Pastor, de rodillas de 6 de la mañana a 8 antes de desayunar, ¡pum! Ya no tuviera rodillas yo, hermano. Pero a veces voy manejando mi carro y empiezo a hablar con Dios. ¿Ves que se hace usted también? Pero es un deleite. No es una imposición. La religión es la que impone. Y la imposición amarga y atormenta Mire este es el último nivel de esto San Juan 1.50 dice que respondió Jesús le dijo Porque te vi debajo de la higuera Porque te dije que te vi debajo de la higuera ¿Crees cosas mayores que estas verás? Dice el verso 51 y le dijo En verdad, en verdad os digo Que veréis el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subiendo y bajando Sobre el Hijo del Hombre ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! Pero hay que venir Hay que venir Venga, venga, venga Venga y mire cuántos beneficios Vamos a obtener viniendo, hermano Y de tanto venir Vamos a empezar a ver el cielo abierto y ángeles que suben y bajan Sh, Va a decir usted, gracias Padre Santo ¿Qué tal si hubiera dejado de venir? ¿Qué tal si cuando me aburría cada vez Hubiera tirado la Biblia? ¿Qué tal si cuando tuve aquel problema Ya no hubiera ido a la iglesia? No hermano, siga viniendo Siga viniendo La comisión es la de venir para ver Amén Cierre sus ojos Cierre sus ojos Gloria a Dios hermano Gloria a Dios Qué comisión más hermosa Quiere usted decirle Señor Yo quiero cumplir esa comisión Quiero venir para ver Quiere decirle Quiero cumplir esta comisión Señor Quiero venir para ver Para ver tus maravillas Para ver tu presencia Para contemplar tu hermosura Como decía David Señor yo quiero estar en Tu templo todos los días de mi vida Decía David para contemplar Tu hermosura Hay que cumplir con esta comisión hermano Es una comisión que nos va a traer Muchos beneficios Nos va a traer el beneficio de Ver las maravillas de Dios Y el beneficio de entregarle Los derechos de nuestra vida a Dios Que es lo más importante Así es que hay que venir No espere que el Señor vaya a su casa No, venga usted, venga El Señor tiene una casa Tiene un lugar de reunión Tiene un lugar donde se manifiesta Venga, venga, venga Venga Y va a cumplir usted con esta comisión Póngase de pie juntamente conmigo Y digámosle Señor Gracias por esta comisión Levante su mano en alto y digámosle Gracias Padre por esta comisión Gracias porque Con esta comisión vamos a ver tus maravillas.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa Llamada Final.